0: Das ist jetzt eine rhetorische Frage, braucht er nicht antworten. Aber liebt dich Gott mehr, also wirklich, dass er, wenn er dich anguckt, dass es ihn auch freut, also so, oh, dass er, wenn das gehen wird, schneller auf dich zurennen wird als sonst. Ja? Liebt dich Gott mehr, wenn du die zehn Gebote hältst, als wenn du die zehn Gebote nicht hältst. Ja, ja, theologisch wissen wir ganz klar, was wir da sagen. Natürlich nicht, Gott liebt mich, absolut. Aber wie es uns dann innerlich geht, wenn wir was angestellt haben, das ist dann immer noch die andere Sache. Ja, ich kann dir natürlich ganz klar theologisch sagen, was ich zu glauben habe. Aber was wirklich in mir vorgeht, das ist einfach, das ist auch das Ehrliche. Ins, Im Psalm heißt es, in seinem Licht sehen wir das Licht. Da ist so eine Ehrlichkeit da, so. da. Da ist gar keine Verdammnis, da ist auch keine Scham da. Wenn man mit seinen Schwächen vor Gott steht und sagt, genau so, genau so geht es mir. Da schaffe ich es, da schaffe ich es nicht. Da bin ich, da bin ich nicht. Und sich das auch eingestehen. Nee, das fällt mir manchmal nur echt schwer, das zu glauben, dass du mich absolut liebst. Nicht so, ja, du bist mein Kind, also ich streiche dich nicht unbedingt aus meinem Willen raus, aber bleib mal in deinem Zimmer drin, ja, bis, bis du wieder dich anständig verhalten willst und dann komm raus und dann können wir auch wieder miteinander. Oft habe ich an eine bedingungslose Liebe glaubt, die doch trotzdem noch irgendwelche Bedingungen hatte, ja. Also natürlich, Gott liebt mich absolut bedingungslos, aber, egal was das Aber ist, sobald ein Aber da ist, merke ich, hm, die bedingungslose Liebe ist nicht ganz so bedingungslos. Also hier geht es nicht um eine, das ähm, heißt ein Endorsement auf Deutsch? Ne, ne, keine, Unter also wenn man dahinter steht, wenn man es unterschreiben kann, ja, da, das kann ich unterschreiben. Da geht es gar nicht darum, Gott mag nicht alles, was wir anstellen, ganz klar, aber er mag dich immer das müssen wir uns mal schön auf die Zunge zu gehen lassen. Weil, weil wenn es den Rücken stärken, ja. Jesaja 54, Vers 10. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Psalm 30, Vers 6. Denn sein Zorn wehrt nur für einen Augenblick, seine Güte oder seine Gnade ein Leben lang. Hm. Römer 8, Vers 3, er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Ich erkläre das alles gleich. Römer 5, Vers 8, aber als Gott, Gott aber erweist seine Liebe uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ja? Gott umarmt dich, bevor du irgendwas gemacht hast. Das ist, das ist die Liebe des Papas. Absolut, absolut geliebt. Gott, die, die Liebe, die einfach wirklich absolut keine Bedingungen hat. Die sagt, du, ich habe dich lieb. Ich habe dich lieb. Und das, das, das belächelt die Sünde überhaupt nicht. Das tut nicht so, als ob es die Sünde nicht geben würde. Es tut auch nicht so, als ob es nicht das Leid in der Welt geben würde. Aber es ist einfach seine, sein Wesen. Gott ist Liebe. Er hat dich lieb, er kann gar nicht anders. Wenn er nicht Liebe wäre, dann hätten wir ein Problem. Weil wenn es sich entscheiden müsste, dich zu lieben, dann könnte es sich ja auch entscheiden, dich nicht zu lieben. Dann wäre es wirklich eine Entscheidung. Aber es ist sein Wesen. Ja? Johannes sagt uns in, in seinem ersten Brief, hey, Gott ist Liebe. Das ist, das ist sein Wesen. Das ist nicht irgendwas. Deshalb, deshalb predigen wir auch die drei Einigkeit. Kein, kein einsamer Gott, ja? Allah, der einfach da oben steht, und der in sich so zufrieden ist, er braucht niemand, aber wenn, er, wenn, wenn du ganz alleine bist, hast du keine Chance, irgendjemand zu lieben oder Liebe zu empfangen und empfinden. Wenn ich aber seit eh und je schon zu dritt bin ja? und, wir sind, und wir sind so eins, dass, dass wenn man uns anguckt, dass man wir wirklich das beste Wort, das uns beschreibt, ist eins. Einfach eins. Und trotzdem sind wir so unterschiedlich, dass wir gegenseitig uns lieb haben können. Dass wir gar nicht anders können, als uns lieb zu haben, weil wir Liebe sind. Vater, Sohn und Geist waren schon immer eins. Und deshalb, dieser Gott, den wir anbeten, diesen Gott, den wir verehren, diesen Gott, dem wir sagen, wir haben dich lieb, er ist Liebe. Er kann gar nicht anders. Denn er war schon immer ein Gott der Beziehung. War nie ein Gott, der sich dann überlegt hat, als es die Menschheit gab, hm Mag ich die Jungs oder mag ich sie nicht? Nee. Die Entscheidung hat, ist nie in seinem Herzen gefallen, denn er ist Liebe. Amen. Das macht Sinn, hoffentlich. Muss Sinn machen. Und selbst sein Zorn ist ein Ausdruck seiner Liebe. Und wenn man das mal liest, dann geht es, dass der Zorn Gottes entbrannt ist gegen die Ungerechtigkeit. Der Menschheit. Das, was die Menschheit kaputt gemacht hat. Das, was sich an der Menschheit vergriffen hat. Die Menschheit so verdorben hat, dass sie ihren eigenen Schöpfer, ihren eigenen Vater nimmer erkennt. Und wir haben uns einen Gott erschaffen in unserem Ebenbild. Einer, der, ähm, der heute handelt, wie es ihm halt recht ist. Da sind dann die ganzen Calvinisten dabei, die sagen, ja, das ist halt immer Gottes Wille. Das macht gar nichts, ob du das weißt oder nicht, wer die Jungs sind. Oder dann, dann gibt es andere, die sagen, nee, Gott mischt sich niemals ein, er guckt einfach nur zu. Nee. Weder noch, ich kann es nicht erklären, aber Gott ist ein Papa, der so nah an dir und in deinem Leben drin ist und an dir interessiert ist, dass er nicht nur von der Ferne zuguckt. Und trotzdem ist es jemand, der dich nett in einer Zwangsjacke hat und dir jeden Schritt an oder aufzwingt. Absolut nett. Ich liebe. Jeremia 31, Vers 3, ich habe dich eh und je geliebt. Oh, schon immer. Bevor es dich gab, habe ich dich geliebt. Das ist vielleicht nur einfach, ja? Das ist so, ihr, die ihr verheiratet seid, stellt euch das vor, als ihr noch Single wart, ja? Dann, dann träumt man sich so seine Traumfrau, war so ein Traummann aus und die sind perfekt. Ja, die kenne ich ja noch nicht. Die haben mich auch noch nicht genauft. Die haben mich auch noch nicht verletzt. Die sind perfekt und deshalb habe ich sie schon von eh und je geliebt. Das geht ja, easy, ja? Die, die Traumbarbie, den Traum kennen, ja? die kann ich lieben, Easy. Sobald ich dich aber kenne, huh, auf einmal merke ich, hm, da, da gibt es ja ein paar Sachen, wo es vielleicht mich auch eine Entscheidung kostet. Aber Gott, der, den, der das Ende schon kannt hat, nicht nur vom Hörensagen. Ja? Gott sitzt so im dritten Himmel und Gabriel, der Engel, kommt her und sagt, Ja, Gott, äh, da unten sieht es richtig äh, pfuh, schlecht aus. Ja, so Status Report. Ja, die Jungs und Mädels, da mh, ich sag ich, ah, okay, aber ich glaube, ich habe sie trotzdem lieb. Nee, das ist ein Gott, der nicht von der Ferne uns liebt hat, sondern der ja mit dir mitgeht, mit dir mitfühlt. Wenn du eins bist mit ihm, dann, dann tut es ihm weh, wenn es dir weh tut und er freut sich. Und es macht auch was mit Gott, auch wenn wir bewusst sündigen. Und trotzdem, dieser Gott, der genau weiß, wie es mit uns auch am Ende aussieht, weil er einfach außerhalb der Zeit steht und es schon angucken kann, sagt, bevor es dich gab, absolut ja zu dir, absolut, 100 Prozent. 100 100 ja. Ja, weißt du was immer? Ja, natürlich, 100 Deshalb starb Jesus, bevor es dich gab. Ganz klar. Ganz klar. Jesus war nie ein Plan B, sondern immer Plan A. 1. Korinther 13, eins unserer Lieblingskapitel in der Bibel. Die Liebe erträgt alles. Die erduldet alles. Das ist, das ist die Liebe, die langmütig ist. Er, ist. er ist Liebe. Er kann gar nicht anders. Manche Menschen, ähm, die kennen Gott Eher so aus der Entfernung und ja, da rede ich jetzt gar nicht über, über Leute, die keine Christen sind, sondern über dich und über mich. Ja, ich, wie Hiob, ich, ich kenne dich vom Hörensagen. Und da, wenn ich einen Gott auf sagen nur übers das sagen kenne, dann bin ich auch ein bisschen auf Distanz mit ihm. Und dann, dann merke ich, dass... Dass die Beziehung, die ich mit ihm lebe, eigentlich nicht auf einer Beziehung aufgebaut ist, sondern eher auf Regeln. Und wenn ihr mal das Buch Hiob lest, ähm, haben Sachen, was da, auch wie Gott da mal dann richtig auf dem Putz hat. Das finde ich, find ich richtig cool. Also, du kannst auch mal mit Gott richtig streiten. Ja? Und er sagt: Okay, Hiob, also gut, dann komm mal her. Wo warst denn du am Anfang? Wo warst denn du? Oder hast du schon mal mit dem Seemonster? gekämpft. Hast du irgendwas mit dem Sonnenaufgang oder Untergang zu tun? Wer bist denn du? Hiob schimpft. Denn Hiob glaubt an Gott, ganz klar. Und trotzdem in seiner in seiner Religion ist da ein bisschen Karma mit drin. Und Karma sagt, ähm, Alicia Keys hat ein Lied drüber geschrieben. What goes around, comes around. What goes up, must come down. Nee? Kennt ihr nicht? Alicia Keys. Ah, oh, komm, ah, oh, jetzt enttäuscht du mich aber ein bisschen hier. Ja, Karma sagt einfach, wenn du was Gutes tust, das Universum wird dich belohnen. Ja, wenn du irgendwas verbockst, dann wirst du es auch irgendwann mal büßen. Und Hiob sagt da was ganz Krasses und sagt nämlich, denn was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen. Das, wovor mich kraut, das passiert mir jetzt. Und als er so sein Herz, seine drei Freunde, vier waren es eigentlich, ausschüttet und Gott auch anklagt, sagt er, hey, weil, weil deine Karma-Religion, die sagt dir, wenn es mir jetzt gerade gut geht, ha, natürlich geht es mir gut, ich gebe ja auch der Zehnte, ja? ich bete ja auch jeden Tag und ich lebe ja auch in Vergebung, natürlich geht es mir gut. Und dann, wenn, wenn irgendwas passiert, was wirklich schlimm ist, wenn dann der Gedanke in mir hochkommt, warum habe ich denn das jetzt verdient? Was habe ich gemacht, dass das jetzt kommt? Das ist das Karma. Was habe was hab ich denn angestellt, dass ich es jetzt büßen muss? Ja? Das, aber das ist nicht die Beziehung, in die wir rein erlöst, rein befreit und rein geboren sind. Die, die Religion, die sagt, du musst was tun, damit du von Gott belohnt wirst. Auch selbst die Liebe ist eine Belohnung. Und das Kreuz ist die Proklamation, dass Gott dich liebt, bevor es dich gab. Wirklich, absolut. Und wenn es jemals einen Zweifel an der Liebe Gottes für dich gab dann ist das Kreuz das Heilmittel dagegen. Guck das Kreuz an, du hast nur ein paar Augen. Du kannst entweder auf die Umstände gucken, auf das, was nett ist, oder auf das, wer Jesus ist. Und ich sagte, ich ich mag die Bibel und ich glaube wirklich an die ganze Bibel, nicht nur an das Neue Testament. Müsste mich wirklich gut hören. Aber ich kann es mir nicht erlauben, die Bibel zu lesen, ohne dass ich das durch die Person Jesu lese. Es ist die Person Jesu, ist die vollständige Offenbarung Gottes. Und wenn es nicht in die Person Jesu reinpasst, dann muss ich mit dem nochmal zu Gott gehen und sagen, alright, dann sehe ich es noch nicht in der Fülle. Denn es passt, Jesus ist die vollkommene Offenbarung. Die Fülle Gottes lebt in Christus. Und er kam, weil wir vergessen haben, wer unser Papa ist. Und, und, das ist die gute Nachricht, Gott hat dich lieb. Das ist die älteste Nachricht, das ist auch nichts Neues. Lest mal, die, lest mal alle drei Johannesbriefe, die gehen super easy, ja, das sind bloß ein paar Kapitel. Aber da geht es um nichts anderes als nur um Liebe. Hey, Gott hat dich lieb. Du, Gott hat dich lieb. Und übrigens, Gott hat dich lieb. Und es sieht dann ganz praktisch aus, indem ihr euch lieb habt. Wirklich. Das ist dieser Jünger, der, der ein ganzes Evangelium hat schreiben dürfen über die Liebe Gottes, ja dann ist es der Jünger, der die Offenbarung des auferstandenen Christus hatte. Dieser Jünger, der, der den auferstandenen Christus nicht mal mehr erkannt hat, dass er wie tot vor ihm niedergefallen ist, weil es so, so viel mehr war, als dieser Jesus, mit dem er am Lagerfeuer gesessen ist. Und trotzdem der Gleiche. Dieser Johannes, ich weiß nicht, wie alt er war, alt, 60, 70, 80, 90, ja, schreibt einen Brief, und dann ist, ist das, das ist ja ein Kirchenvater. Ja, das ist ja ein Postel, das ist ja eine Säule. Der soll was Gutes schreiben für die Generationen. Ja, so baut man Gemeinde. Das ist wichtig im Reich Gottes. Kraftvoll dienen. Ja, übernatürlicher Lebensstil. Was schreibt er? Hey, habt euch lieb. Ein bisschen enttäuschend. So, Johannes, okay. Damit kriegst du keine 5000-Mann-Konferenz ja? Da brauchst du ein bisschen cutting edge hier. Äh, probier's mal, schreib noch mal einen normalen Brief. Der erste war: Gott hat dich lieb, right? Jetzt bau mal drauf auf. Zweiter Brief: Hey, Gott hat dich lieb. Dritter Brief: Ja, kann kaum mehr schreiben, ich auf dem Tod, äh, Gott hat dich lieb. Wirklich. Es geht nur um das eine: Das Evangelium ist die Verkündigung, dass Gott dich lieb hat. Egal, ob du ihn kennst oder nicht. Aber dir geht es viel besser, wenn du ihn kennst, wenn du dich auch darauf einlässt. Aber richtig cooles gelesen. Liebe, die sich erniedrigt, das ist Gnade. Gnade ist erniedrigte Liebe. Liebe, die sich auf dein Level begibt, um dir auf Augenhöhe zu begegnen. Gnade, das ist die heruntergekommene Liebe. Ich bin Papa, ich habe drei Mädels. Eine ist vorher... Beim Halsgang, die Emma. Und die spielen ganz gern. Die spielen gerade Pferdle. Da wir haben bei uns im, in der Wohnung gibt es einen ganz, ganz langen Gang. Da muss gerade werden. Dann wird mit Playmobil gespielt. Und natürlich wird immer Prinzessin gespielt. Und der Papa, der muss mitspielen. um damit meine Kinder aber die Liebe erfahren, ich bin intellektuell auf einem ganz anderen Level, hoffentlich. Manchmal. <lacht> ja, er lacht, das, das ist eine Grauzone bei uns. Aber nehmt mal an, ich wäre auf einem anderen Level intellektuell, ja, als meine Kinder. Bei denen ist Allerwichtigste, dass wir jetzt spielen, ja. Ich habe ein bisschen mehr, ich kann auch über morgen und übermorgen nachdenken, meine Kids ist ja einfach nur jetzt und jetzt ist gerade wichtig. Wenn meine Kinder mich, mein Wesen und meine Liebe erfahren wollen, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder steigern Sie jetzt den in Intellekt, damit wir auf Augenhöhe uns begehen. Und ich sage, Elana, komm, erzähl mal. Hey, wie geht's denn dir eigentlich gerade so? Aber jetzt habt ihr gerade gemerkt, Elana, also nicht David, David ist jetzt gerade Elana, meine Älteste. Elana, von der wird gar nicht erwartet, dass die Intellektuell mir begegnet. Sondern ich bin der Papa, ich darf die Initiative ergreifen. Und ich begegne ihr auf ihrer Ebene. Das ist Gnade, Liebe, die sich beugt. Liebe, die sich kleiner macht und nicht deswegen nicht kleiner wird. Wenn ihr die Hütte anguckt habt, der Film, Hammer, das Buch. Dieser Gott, der unser Papa ist, der so groß ist, er verbiegt sich um deinetwillen Willen, ohne dass er sich selber untreu wird. Er verrät sich und sein Wesen damit überhaupt nicht, aber er verbiegt sich er macht sich kleiner, damit du ihn erfassen und greifen kannst. Das ist Gnade, das ist heruntergekommene Liebe. Das ist dein Papa. Gott war, bevor er, oh, bevor er Herr war. Viele von uns beten immer noch den Herrn an. Und das ist gut. Gott ist absolut Herr. Und er ist König. Aber bevor er, bevor es irgendwas gab... Worüber er Herr sein konnte, war er schon Papa. Er war schon immer Vater. Er war schon immer Sohn. Er war schon immer Geist. Bevor es Engel gab, über die geherrscht werden konnte. Bevor es eine Schöpfung gab, über die geherrscht wird. Bevor es irgendwas gab, über das er Herr sein konnte. Über, bevor es irgendwas gab, über das er König sein konnte. Versteht? Das ist, da will ich überhaupt nichts wegnehmen von dem, wer er ist. Absolut nicht. Aber Gott liebt dich. Und, und da, da bin ich jetzt theologisch ein bisschen auf dünnem Eis, von daher vergeht mir, wenn ich das so sage. Aber einfach, um den Punkt zu machen. Gott liebt dich, nicht wie ein König, sondern wie ein Papa. Okay? Ihr könnt mir nachher widersprechen. Ja? Aber das ist einfach so. Ja? Und wenn du deinen Papa kennst, je mehr du deinen Papa kennenlernst, das, die, die Frucht dessen wird absolute Wertschätzung und Verehrung seiner Majestät sein. Absolut absolut. Aber wenn du Gott nur als Herr kennst, dann wirst du immer irgendwie auf dem Stand sein. Du wirst dir nie ganz sicher sein, ob die Liebe nicht doch irgend von irgendwas abhängt, was du machst. Denn Herr und ein Knecht haben ein ganz anderes Verhältnis. Und da wenn, da, wenn es heißt gut gemacht, ja, du treuer Knecht, well done, dann hat es was damit zu tun, was du tust und nicht wer du bist. Und das eine fließt aus dem anderen raus. Aber Liebe, DC-Talk, wäre ich alt genug, um DC-Talk zu kennen? Love is a verb. Eine kennt's. Love is a verb. Ihr kennt was Jesus-Freak, ja? Bevor Liebe ein Verb ist, ist immer ein Nomen. Ein bisschen hier Grammatik. Was ist ein Nomen? Das ist kein Tunwort, sondern das ist ein Ding, ja? Das ist nicht, was du tust. Ein Substantiv. Das hilft uns auch nicht weiter. Ja. Bevor du in Liebe agieren kannst, was sagt Johannes in seinem ersten Johannesbrief? Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Oder das heißt eigentlich nur, weil er zuerst geliebt hat. Bevor wir in das Verb reingehen, in das Tun reingehen, also gut, dann muss ich ja dich lieben und Gott ihm ah, zu aller, aller, allererst geliebt. Zu allererst erfährst du das, bevor das irgendwas ist, was du tust, dann. Johannes 16, Vers 27, da ist Jesus, hängt mit seine Jünger ab. Hm. Und weil die es ihm einfach immer noch nicht glauben, so wie manche von uns heute, sagt Jesus: Der Vater selber hat euch lieb. Hey, ich, ist, ich bin netter Mittler, der der das euch irgendwie übermittelt. Ich bin... Ich bin nicht der Mittler der halt eine Message hat von Gott, dem Vater. Ja, und der es euch jetzt irgendwie in seiner Güte und Gnade euch wissen lässt, das ist alles okay, ich gehe ins Kreuz, das ist gut, Jungs. Sondern, ich habe euch lieb. Und irgendwie haben sie das von Jesus annehmen können. Weil Jesus war da, den hat man anfassen können. Ja? Jesus hat mal gelacht. Jesus, ah... Da, und das spürt man einfach. Wenn, wenn jemand einen lieb hat, vorbehaltlos, das spürt man. Kann ich sagen, was ich will, das spüre ich. Aber vor diesem Vater, vor diesem Gott. Und deshalb sagt Jesus dann nochmal ganz klar, der Vater selber hat euch lieb. Hey, er hat dich lieb. Das Gesetz... Dass er sehr gut ist und es auch heilig ist, hat aber trotzdem was von uns gefordert. Und zwar nämlich genau das: Du sollst den Herrn deinen Gott lieben. Ja? Da war das nicht so, hey, ich dich liebe, sondern hey, hey, das hier ist der Anspruch. Ja? Intellektuell bin ich hier oben. Wenn du mir begegnen willst, auf Augenhöhe. Und, und das ist auch das, was, was an Religion, an den was manchmal so, 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 so kalt oder so destruktiv ist, weil wir Angst vor dieser Beziehung haben. Und das, das hat wahrscheinlich niemand so ganz bewusst. Aber wenn dir Regeln lieber sind als das schwammige Beziehungsding. Ja? Und wir Männer, wer verheiratet ist, das, es ist gar nicht wertend, aber du wachst eines Tages auf, gestern Abend seid ihr noch happy ins Bett gegangen, Heute Morgen wachst du auf und es stimmt irgendwas nicht. Du hast nichts angestellt. ja? Ich habe gar keine Zeit, gehabt, was anzustellen. Ähm, aber es ist irgend, irgendwas. Und jetzt, jetzt geht es in meinem, in meinem Kopf schon los. Okay, habe ich, nee, ich hab nichts gesagt? Ich habe hab ich was verpasst? Nee, habe ich auch nicht. Und ich gucke so, okay, muss ich mich... Ganz kleinen Witz, auf, im Internet habe ich das gelesen vorgestern. Ähm, einfach so eine, so eine Challenge... Einfach, dass wir Männer uns öfters bei, uns Frau, bei, euch, Frauen, bei, uns, bei euch Frauen entschuldigen sollen. Und dann hat es einer gemacht, ein Ehemann, hat einfach gesagt, du, ähm, liebe Frau, Entschuldigung wegen gestern. Also gesagt: sagt, das ist okay, ich vergebe dir. Und hat er gesagt, was habe ich denn gestern angestellt? Dem war das gar nicht bewusst. So geht es so oft, da ist irgendwas. Das ist uns Jungs gar nicht bewusst, dass wir heute wieder alles gemacht haben. Wir leben einfach vor uns hin. Wir haben gar nicht so viel, ähm, was da oben im Kopf abgeht. Aber stellen doch irgendwas an und dann, wenn wir merken, da stimmt was nicht, dann rattert es bei uns im Kopf, was kann das sein, was ich, welches Gesetz habe ich gebrochen? Ja? Und, und jetzt versuchen wir das irgendwie wieder, okay, dann, mh, ja, das stimmt, das habe ich, hat sie mich gefragt, ob das Kleid gut aussieht, habe ich gesagt, mh, das Kleid schon. Das sage ich nie, das sage ich nie. Aber. Ja, und was mache ich dann? Jetzt muss ich ein Opfer da bringen. Ja? Jetzt muss ich schnell Blumen kaufen. Ja? Ähm, vielleicht noch ein bisschen Schokolade. Und dann auf den Kaffee einladen. Ja? Das Hast du da Erfahrung? Okay? Ja, ja. Ich auch nicht. Ich. Aber das ist das. Zu so der Pharisäer hat Jesus gesagt, ich kenne euch, ihr habt die Liebe Gottes gar nicht in euch. Die Religion, die einfach ganz klar ähm, Regeln haben will, dass, wenn ich das mache, dann ist gut und wenn ich das mache, dann ist schlecht. Da, da ist keine Liebe drin und wenn wir in diesem System drin sind, dann werden wir an der Liebe Gottes vorbeileben. Das verspreche ich euch 100%. Die Liebe Gottes, das ist Beziehung und das ist ein bisschen messy. Deshalb ist es die Einladung und das ist das, deshalb haben wir einen heiligen Geist, der uns einfach auch, manchmal müssen wir gar nicht wissen, was genau los ist, aber wir wissen einfach, jetzt ist es gut und jetzt ist es nicht gut. Das ist so der, der Friede, der Schiedsrichter, ja, der ist einfach, der, der passt auf uns auf, auf unser Herz, auf unseren Verstand, der Friede Gottes. Epheser. Sagt Paulus was ganz krasses. Epheser 3, fängt im Vers 14 an. Das kennt jeder. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, vor dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat. Ähm, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist, an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne. Okay, und jetzt kommt's. Jetzt müsst ihr aufpassen. Und ihr... Seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. war jetzt ganz viel Füllen und Liebe da drin. ja? Wenn, ganz, ganz praktisch, wenn du zu der Reife, zu der Fülle Gottes gelangen willst und das, Jesus in seiner Fülle lebt schon in dir. Aber es ist der, der Schlüssel, wenn man das so sagen kann, dann ist es die Liebe. Und ich kann an der Fülle vorbeileben, weil ich immer versuche, noch irgendwas zu tun. Ja, ah, vielleicht, jetzt gibt es ein neues Seelsorgetool. Vielleicht ist das. Oder jetzt gibt es eine neue Konferenz. Vielleicht ist das. Jetzt kann ich ein neues Buch kaufen. Vielleicht ist das. Das sind alles hilfreiche Sachen, solange ich das als hilfreiche Dinge anerkenne, gar kein Problem. Solange das aber für mich Schlüssel sind und ohne die komme ich nicht dahin, hu, jetzt haben wir ein Problem. Denn jetzt habe ich die Liebe Gottes und seine Gegenwart hinter einem Buch versteckt. Und das Buch mit seinen vier Schlüssel. Weil nächstes, nächstes Jahr kommt nämlich ein Buch mit fünf Schlüssel raus. Ja? Ohne Witz. Ja, es gibt sieven, sieben Stufen in die Intimität Gottes. Es gibt 40 irgendwas und 50 das... Was hat, was hat Paulus für die Epheser gebeten? Dass sie in der Liebe Gottes verwurzelt sind. Ja? Und dann was, jetzt Offenbarung 2, Das sagt Jesus ja mal was zu den ganzen Gemeinden. Und das sagt er auch was zu der Gemeinde in Ephesus. Und es fängt so an. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, Sagt das der die Sil, oh, Hammer, der hält die sieben Sterne in seiner rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal, deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Du hast sie geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht. Du hast sie als Lügner befunden. Du hast Geduld und hast du meinet Namens Willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Hammer, was ihr alles tut. Hammer, wie ihr ähm, unterscheiden könnt, die Geister unterscheiden könnt. Ja? Lob, lob, lob. Und dann kommt Jesus und sagt, aber gegen dich habe ich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denk daran, aus welcher Höhe du gefallen bist. Und tu Buße und tu die ersten Werke. Auch jetzt mir hier beim Celebration den ganzen Community-Ding, was gerade so am Wachsen und Entstehen ist. Und ich weiß, jetzt ist schon September, also das wächst und entsteht ja schon eine Weile. Und es wird aber trotzdem noch sehr, sehr lang wachsen und entstehen. Da ist immer auch die Versuchung da. Jetzt bauen wir was sehr wichtig, strategisches, gut. Weil es müssen auch die Jobs gemacht werden. Die, die Armen müssen versorgt werden, die Witwen, die Weißen. Ja? Kinderdienst muss gemacht werden, Evangelisation ganz klar und solche andere Sachen. Und Jesus sagt aber das aller, 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 allerwichtigste. hab euch lieb. Lasst euch lieb haben und habt euch lieb. Denn wenn ihr euch lieb haben lasst, dann könnt ihr gar nicht anders, als mich lieb zu haben. Dann wird die ganze Sache mit, was soll ich tun, was soll ich nicht tun, wird sich erübrigen. Denn die Liebe Gottes, die in mir lebt, die liebte die Wahrheit. Das heißt, Sünde hat keinen Platz mehr in mir. Dann, wenn ich, wenn ich das, das spüre, nicht nur weiß, ja natürlich, jeder von uns kann sagen, theologisch, Gott hat mich lieb. Aber weiß ich das heute, spüre ich das jetzt gerade, Gott hat mich jetzt lieb. Das muss erfahren werden. Und ich glaube auch für uns hier beim Celebration, wo, es ganz, wo, wo, wo ich echt uns ermahnen und ermutigen will, erste Liebe, es geht immer darum, wir können noch so geile Häuser bauen, Programme machen und, und Effigienzationen machen. Und Jesus sagt, hey, aber ach, habt euch lieb. Lasst euch von, mich, von mir lieb haben. Das was Tobi am Anfang gesagt hat, die Herzlichkeit, die echte Herzlichkeit. Nicht nur, dass wir machen das so, man muss sich halt irgendwie Hallo sagen, jetzt haben wir nur Namensschilder, jetzt kann ich gar nicht mehr so tun, als ob ich dich nicht kenne, sondern jetzt bin ich dazu zwungen, auch noch mich irgendwie mit dir zu unterhalten. Nee, ganz, ganz, ganz klar. Und ich weiß, ich bin voll der extrovertierte Typ, es gibt manche Leute, die ganz gut mit sich selber allein zurechtkommen. Aber die Liebe Gottes, die darf, die muss spürbar sein. Die darfst du ganz anders ausdrücken als ich. Aber das ist das erste, das wichtigste Werk. Lass dich lieben, sei geliebt. Epheser 5, 1. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder. Ja? Ein Kind will immer so sein wie ein Papa. Papa, wenn ich mal groß bin, dann. Papa, hey, ja. Und wenn ich das wirklich, wenn ich die Offenbarung der Liebe Gottes habe, nicht nur, und ich weiß gar nicht, wie ich das euch erklären kann, wenn ich das irgendwie euch erklären könnte oder das, das durch die Handauflegung irgendwie weitergeben könnte, dann würde ich es machen. Aber, dass Gott hat dich lieb, wenn das dich jetzt irgendwie kalt lässt, weil du denkst, natürlich, was ist denn das für eine Predigt? Dann würde ich würd dich echt am liebsten schütteln. Weil dann hast du es nicht verstanden. Wirklich nicht. Das, das muss mich jeden Tag neu flashen, dass Gott mich lieb hat. Das kann nicht nur so ja klar, ist doch klar. Wenn ich, wenn ich in dem Modus bin, dann ist in meinem Herzen was ganz falsch gelaufen. Wirklich. Dann bin ich der, dann bin ich irgendwie kalt worden. Dann bin ich irgendwie abgestumpft. Dann bin ich irgendwas ungut normal worden, was mich eigentlich jeden Tag begeistern muss. Und es hat die Kraft. Das ist nicht was, wo ich mich jetzt wieder neu zwingen muss. Nee, nee, nee. Das ist was, wo ich mich ganz einfach ausliefern darf. Ich sage, okay, all right, wenn es jetzt gerade nicht so ist, dann möchte ich, dass du mir jetzt begegnest, Jesus. Und, wow. Es gibt so jeder hat so seine seine Wahrheiten, seine große Wahrheiten. Er ja, das so so unterm Strich da läuft alles drauf drauf raus. Und für manche ist es ähm, einfach Gott gehorchen, ja? Es ist einfach und es ist auch gut. Es ist richtig gut Gott zu gehorchen. Aber unterm Strich einfach mal Gott gehorchen oder unterm Strich ähm, einfach mal dich anstrengen. Dann dann gib dann versuch dein Bestes. Ob du es hinkriegst oder nicht, ist gar nicht so schlimm. Denn Gott sieht dein Herz, aber versuchen musst wirklich. Also Egal was so deine Wahrheit ist, deine Hauptwahrheit. Für mich ist Gott ist gut. Und Gott ist nur gut, weil er Liebe ist. Ja? Und das, das wird mein Verhalten niemals ändern. Ob ich einen richtig schlechten Tag habe, ob ich einen richtig guten Tag habe. Das verändert an der Tatsache, dass Gott gut ist und dass Gott Liebe ist, überhaupt nichts. Und, selbst, und vor allem, wenn ich meinen schlechten Tag habe und ich gerade vergessen habe, wer ich eigentlich bin, aus welcher Fülle ich eigentlich lebe, wenn ich versuche, meine Bedürfnisse, meine Mängel, meine Nöte irgendwie anders zu stellen oder weil ich gerade irgendwann keinen Bock mehr habe, da mich wieder daran zu erinnern, Gott hat mich lieb. Und in dem ist die Fülle. Und dann kommt es Jeremia 31 nochmal, dass ich hab dich eh und je geliebt, deshalb gibt es auch die Auferstehung. Ja? Wenn es eh und je ist, also ich werde dich auch immer lieb haben, das kann ja nicht nur 80 Jahre sein. ja? Ich habe dich 80 Jahre lieb und dann hört die Liebe auf und dein Leben auch. Sondern die Liebe, die ewig ist, die braucht auch ein Gegenüber, dass sie ewig lieb haben kann. Aber ich habe dich eh und je geliebt. Ich hab dich lieb. Das ist, die, das, ist, das ist meine und ich würde einfach mal ganz frech behaupten, es ist die Wahrheit überhaupt. Es ist das Fundament überhaupt. Und wenn ihr euch fragt, ja, was macht das überhaupt für einen Unterschied? Morgen, wenn ich Lehrer bin, stehe ich wieder vor meinen Kids oder im Geschäft oder im Büro oder daheim, muss irgendwas kochen was, oder in meiner Ehe sieht es gerade nicht so gut aus oder mir die Kinder, da ist eins, das regt mich die ganze Zeit auf ähm, oder der Nachbar, der schneidet seine Hecken nie. War das gerade ein Überf überführendes Lachen? So. Oh, stimmt. Die Liebe Gottes, die muss einen Unterschied machen. Das ist nicht nur was für hier, für einen Sonntag, ja, wo man denkt: oh ja, natürlich Liebe, sondern, sondern das bringt mich in so einen Frieden rein. Die Liebe Gottes wird mich immer auch in die Gnade, in, die, in das Tiefere reinbringen. Absolut. Wo das dann einen Unterschied macht, ich stehe ganz anders in einer Stresssituation da, wenn ich weiß, dass ich geliebt bin. Wenn es zwischen mir und der Ruth gut steht, ja, dann habe ich Energie, dann habe ich Kraft, dann lade ich Leute ein, dann mache ich das, und dann ist das natürlich gut. Und, oh, ja, wirklich. Und wenn wir uns mal in die Haare kriegen, dann, oh, dann schmeckt der Kaffee nicht mehr so gut, ja, das Bier auch nicht mehr. Und, und du willst schon irgendwas machen und sagen, okay, Leute einladen. weiß einfach nicht, das macht was mit uns. Wenn wir wissen, ob, ob das zwischen uns, wie viel mehr zwischen uns und Gott. Wenn wir einfach wissen, das stimmt. Und es stimmt. Er hat dafür gesorgt, dass es stimmt zwischen dir und ihm. Die einzige Message, die das Evangelium mit sich ist, ist lasst euch mit Gott versöhnen. Denn er hat sich mit euch schon versöhnt. Steht im Korinther 2. Kapitel 5, glaube ich. Ja? Das ist die Message. Gott hat dich lieb. Er hat sich mit dir versöhnt. Von ihm aus steht nichts mehr dem im Weg. Von er lasst die Liebe mal ganz aktiv euch begegnen. Wenn wir jetzt im Lobpreis sind, dann lasst euch lieb haben. Und habt Gott lieb. Und dann singen wir über alles Mögliche. Singen wir auch über seine Herrschaft, sein Reich, seine Majestät, alles. Aber es geht darum alles fließt aus dem einen Ding raus, Gott ist Liebe und er hat dich lieb und das muss einen Unterschied machen und wenn ihr da noch irgendwie dran wenn das noch nicht ganz geklickt hat, was das jetzt heute Mittag mit Montagmorgen zu tun hat dann fragt einfach Gott in der Zeit jetzt hey, wie sieht das ganz praktisch für mich aus das muss einen Unterschied machen ihr, ihr seid nicht dazu berufen die nettesten Menschen der Welt zu sein ja, oh der ist voll der nette Nachbar ja Christen können manchmal einen richtig nerven. Es ähm, ist gut, wenn sie es nicht tun, aber tun es trotzdem manchmal. Es geht nicht darum, oh, ich muss halt irgendwie netter sein im Geschäft, dann, dann lade ich alle mal auf ein Bier ein oder auf einen Kaffee. Sondern, sondern, was macht die Liebe Gottes für einen Unterschied? Wenn es irgendwelche stressigen Situationen gibt, wie kann ich da mit Friede da drinstehen? Weil ich weiß, ich bin geliebt. Selbst wenn das Ganze hier in Bach runtergeht, unterm Strich, bin ich geliebt und es ist okay. Es ist nicht so, dass wir tun, dass es nicht mehr wichtig ist oder so, gar nicht. Aber ich bin geliebt. Und ich kann es dich wissen lassen, dass du auch geliebt bist. Amen? Cool. Oh, dann würde ich jetzt einfach mal anfangen, ein bisschen Gott zu genießen. Und uns von ihm genießen lassen. Das ist echt wichtig. Ich weiß nicht, ob wir das, ob wir das oft genug machen, uns von ihm genießen. Gott hat mir mal richtig auf die Finger gehauen und gesagt, Timo, Du nimmst mir oft das Privileg vom Papa, des, des Vaterseins weg, indem du versuchst, viel zu erwachsen, mit mir zu reden. Ich genieße es voll, wenn meine Kinder mit mir schnuckeln wollen. Ja, zuallererst, hey, komm her. Und ich bin dann da und will visionieren ja, und Reich Gottes bauen und apostolisch unterwegs sein, prophetisch Herr, was hast du für 2017. Und Gott sagt, zuallererst, lass mich doch einfach mal schön Papa sein. So das, und oft habe ich ihm das Privileg irgendwie genommen, mit mir zu schnuggeln, ja? mich einfach lieb zu haben, mich zu genießen, weil ich dachte, ha, dafür ist keine Zeit, das können wir nachher machen. Ja? Aber nee, das ist das Allerwichtigste. Gott hat mich lieb.